0: Buongiorno amici di Vasquassi, io sono Giovanni Micolucci e questo è il mio podcast dove parliamo di Pasquas editrice e autoproduzione. Innanzitutto ciao ragazzi, siamo arrivati al 24 agosto, in questo momento ci sono la bellezza di 33 gradi, il mio tunnel carpale inizia a rifunzionare e vi posso dire che questa opera l'ho scritta al 75% sul mio telefonino, già l'ho scritta dal telefonino. Con una mano e piano piano ho impiegato diverse settimane, sono partito ovviamente da un testo già di base e scritto veramente bene e ovviamente oggi vi parlerò di Opera Deorum. Faccio fatica a chiamarlo in questo modo perché ovviamente sono abituato a chiamarlo come Deus Opera io eh, non so se chi mi segue si ricorda di questo gioco so, ho scoperto per esempio che ho fatto amicizia con un grande amico che si chiama Lorenzo, proprio grazie a questo gioco di ruolo è stato il primo gioco di ruolo Pasquas che ha giocato e lo giocò con me, con Girolamo e se non mi ricordo bene anche il buon Daniele e vi parlo ormai di eh, molti anni fa perché Deus Opera, prima edizione, è uscito nel 2013 posso anche dire quando ho fatto l'ultima sessione, perché mantenevo un diario sulle sessioni che facevo a Deo Sopra, di una campagna che è durata tantissimo, e l'ultima sessione che ho fatto di Deo Sopra l'ho fatta verso la fine del 2013, quindi vi parlo di dicembre 2013 e probabilmente non ho proprio appuntato le prime sessioni del 2014. Quindi questo è il periodo temporale in cui questo gioco è uscito. Perché questo gioco di ruolo è importante per Vasquas, perché lo è per me e perché potrebbe essere un gioco che amerete tantissimo. Ci sono tantissimi buoni motivi per cui eh, potreste prendere eh, questo gioco di ruolo. Iniziamo col fatto di, di dirvi che questo gioco di ruolo è ispirato da due dei miei giochi di ruolo preferiti di sempre. Proprio di quelli che io considero nella top list di quelli che io considero uh, al 100% uh, i primi giochi che uh, volevo, diciamo, assolutamente giocare, che mi hanno iniziato ad aprire la mente su alcune tematiche. In particolare vi parlo di Microscope e vi parlo di Archipelago 3. Microsoft è uscito in Italia, se riuscite a procurarlo, non l'avete mai giocato, non l'avete mai letto, ovviamente è da fare. Archipelago addirittura è gratuito. Entrambi, a mio avviso, hanno avuto un'importanza enorme nello sviluppo che poi ho fatto di, uh, di Deos Opera, di prima edizione. Ovviamente non c'è solo questa come ispirazione, l'ispirazione è venuta anche da altri titoli scritti da me, l'ispirazione è venuta da avventure in prima serata, l'ispirazione è venuta da tanti giochi di ruolo che nel tempo mi hanno formato sia come giocatore che come autore e grazie alla fusione di tutte queste idee ho lavorato a un sistema che appunto si chiama Experience Engine. Perché si chiama Experience Engine? Perché è un gioco che prova a sfruttare gli elementi introdotti dagli altri giocatori per costruirci sopra, semplificando notevolmente... La creazione di racconti, quindi ascoltatemi bene mentre me ne parlo, di racconti è appunto di quello che poi sono le vicende dei personaggi che andrete a giocare e a vivere. Perché vi ho parlato di racconti? Perché l'Experience Engine ha uno scopo leggermente diverso eh, di farvi giocare i personaggi diciamo in prima persona. Il suo scopo è quello di creare un racconto a più mani È un gioco di ruolo assolutamente, ci saranno delle situazioni nelle quali potrete interpretare direttamente i singoli personaggi e giocare diciamo in un formato che vi potrà ricordare una sessione al gioco di ruolo normale, ma ci saranno molti momenti nei quali racconterete queste vicende da un punto di vista diverso, dal punto di vista di una divinità che interpreterete in quel mondo che sta guardando un eroe ecco che questa cosa è il modo per raccontare un pochino tutte le vicende di questi personaggi e questa diciamo, dualità e possibilità che vi permette un, un attimo di cambiare diciamo, l'inquadratura dalle telecamere, passando dall'alto dell'Olimpo fino agli occhi dei singoli personaggi è la forza di questo, di questo gioco. Nella seconda edizione questi elementi sono stati enfatizzati tantissimo perché ovviamente Deus sopra è un gioco che abbiamo giocato tantissimo personalmente credo di averci fatto una campagna di più di un anno e posso dirvi di aver avuto una campagna online quindi giocata online giocavamo su Meet dove sono passate talmente tante persone che faccio fatica addirittura a ricordarmi tutte e anzi non mi ricordavo nemmeno del mio amico Lorenzo che mi aveva aiutato addirittura a fare una revisione del manuale ed era stato uno dei primi probabilmente a provarlo con Girolamo che saluto e il buon Daniele e ragazzi E questa è la la verità dei fatti, quindi questo è Deus Opera. Quali tipi di storie potete giocare? Ragazzi, io ci ho giocato da Firefly al Signore degli Anelli, a ambientazioni mitologiche, ambientazioni orrene, ambientazioni di qualsiasi tipo, purché ci sia l'esistenza del Dio come figura. Ora, gli eroi possono non essere a conoscenza del Dio, quindi questo è possibile, Però ci deve essere un pantheon, ci devono essere delle entità ultraterrene che appunto guardano le vicende di questi personaggi e assistono alle vicende di questi personaggi. La struttura del gioco eh, prevede tre principali ruoli. Il primo ruolo è quello del regista, poi c'è il ruolo del produttore e gli altri giocatori in quella specifica scena saranno i fan. Ora, il regista, produttore e fan sono i nomi, diciamo, generici che utilizziamo in tutti gli Experience Engine e che nel manuale di Opera Deororum troverete comunque indicati perché appunto uno degli elementi fondamentali di questi giochi è che appunto utilizzano lo stesso framework, quello degli Experience Engine e quindi vi ritroverete bene a giocarci a Cartooner piuttosto che a Forest Keeper Space Adventure che è Star Wars per gli amici ecco vi troverete bene anche a giocarci questi altri giochi però la cosa importante è questa Qual, cosa riferisco di questi ruoli Beh, il regista è il giocatore che controllerà il protagonista di quella scena e dirà quello che accade, Poi racconterete in modo abbastanza libero quello che il personaggio sta cercando di fare per risolvere di solito un problema o per raggiungere un obiettivo e il produttore in particolare che interpreta diciamo questa opposizione cosa farà? quando narrate qualcosa che a lui non sta bene o che comunque sta andando troppo liscia o che va a interferire con i piani degli altri personaggi presenti in scena e che magari sono contrari scatenerà dei conflitti ok? e tutti gli altri giocatori che sono i fan? beh i fan hanno più o meno lo stesso potere possono richiamare sicuramente dei conflitti contro il mondo o estetici estetici perché di fatto, ve lo ripeto, quello che deve venire fuori dai vostri racconti è una storia epica, è una storia epica che creerete insieme, quindi potete intervenire addirittura andando a modificare alcuni elementi di di quello che è stato narrato per renderlo magari più epico o ancora più forte dal punto di vista di chi sta ascoltando. La bellezza di questo sistema è che tutti i giocatori saranno Completamente immersi nella, nella storia, soprattutto dal punto di vista dell'attenzione: è chiaro che tutti quando giocano dovrebbero stare attenti. Ma in questo caso è fondamentale che siate attenti perché tutti quanti avete un ruolo, tutti quanti avete una qualcosa che dovete portare in gioco e che potete portare in gioco. Questa, diciamo, è la struttura. Poi nel, 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 nel gioco di ruolo, opera Deorum. Che cosa succede? Succede che uno di questi giocatori in registra sarà una divinità benevola. Ma che significa divinità benevola? Ragazzi, sì, è una divinità benevola, attenzione, nei confronti dell'eroe. Quindi è qualcuno che, per qualche motivo, ha preso sotto la sua ala protettiva questo eroe. Quindi questo è il, il, diciamo, il lato diciamo, della, della divinità benevola. Dall'altro lato ci sarà una divinità manevola nel mano del del produttore che appunto diventerà questa divinità malevola sempre nei confronti dell'eroe ok? opposizione ora lo scontro potrebbe essere dovuto semplicemente al fatto che questa divinità malevola ce l'ha con la divinità benevola per qualche motivo oppure direttamente proprio con il nostro eroe e i fan invece interpreteranno tutte quelle divinità che per ora non si sono schierate né a favore né in modo contrario al volere della divinità benevola né eh, della divinità malevola, e quindi sono le divinità neutrali. Ok, a questo punto, cosa succede? Che quando ci saranno questi conflitti, ovviamente ci saranno delle motivazioni forti, e le meccaniche sono infatti fatte in modo da eh, aiutarvi a gestire queste situazioni. Quando praticamente la divinità benevola deve affrontare un conflitto che di solito è richiamato dal produttore che cosa succede? che dovrà lanciare i dadi si lanciano due dadi da 6 in base al risultato di questi dadi si otterrà un grado di successo qui non cambia niente dalle meccaniche originali del gioco e una volta che in base al tipo di grado di successo ci saranno diverse situazioni che si vanno a creare nel caso di eh, eh, di un successo completo quindi ottiene esattamente quello che voleva il regista, il regista potrà andare tranquillamente avanti nella narrazione perché e dire come ovviamente porta avanti quello che sta cercando di ottenere liberamente. Nel caso in cui le cose non vanno bene, e per esempio con un successo parziale, ecco che intervengono i fan. I fan cosa faranno? Creeranno delle varianti di quello che sta per succedere in base ovviamente alla divinità che stanno interpretando e cercando di mediare l'idea data dal eh, regista con quella del produttore. Tutti i fan faranno questa cosa e poi il regista andrà a scegliere una di queste soluzioni. Questo è più o meno come funziona, ve l'ho detto molto ad alto livello, ve l'ho detto in modo facile, ho cercato di farvi capire come funziona dall'alto dandovi un esempio molto pratico. Chiaramente poi nel manuale ragazzi di questi esempio li troverete, c'è il famoso esempio su Xantis che abbiamo giocato con eh, le meccaniche di Deus Opera che trovate in fondo al manuale che è stato aggiornato con il nuovo, diciamo, linguaggio e chiaramente vi darà proprio un'idea perfetta di come si fa a giocare, ma meccanicamente è estremamente facile e Tutto ciò che vi sto raccontando lo farete con una facilità disarmante perché anche creare le varianti è estremamente semplice perché dovrete semplicemente partire dall'idea che ha avuto il il regista, dall'idea che aveva il produttore come controparte, fondere le due idee dandogli una vostra impronta e poi il il regista andrà a scegliere quella che secondo lui ha più senso eh, da portare avanti. Anche in questa fase, quando si va a fare questa scelta, che cosa succede? Succede che potete assegnare dei segnalini divini, che significa che quando vi piace in modo estremo quello che fa un altro personaggio, prendete un segnalino che trovate sul tavolo e lo consegnate nelle mani di quel giocatore. Il segnalino divino può rimanere in mano o può essere utilizzato per modificare, ad esempio, le prove, svantaggiare alcune prove e fare altre cose, ad esempio leggendo alcuni personaggi secondari a eroi principali. E eh, quando questi segnalini sul tavolo si esauriscono, in automatico eh, la sessione volge al termine, ci sarà un'ultima scena che viene chiamata di libero arbitrio proprio perché non ci sono più questi gettoni sul tavolo e una volta che si gioca questa scena di libero arbitrio ci sarà poi l'epilogo per poi continuare con la fase di downtime che adesso è presente in modo... Dichiarato all'interno del, del gioco c'era anche nella versione diciamo originale eh, del 2013 ma devo ammettere non era scritto in modo così approfondito così dettagliato e dette queste cose che vi ho appena raccontato dette queste cose fondamentali che eh, che vi ho detto vi ho praticamente presentato in buona parte il core di deo sopra o meglio, di Opera Deorum. <ride> È difficile chiamarlo con il nome nuovo. E sono estremamente contento di essere riuscito a portarvelo. Ci ho messo un tempo biblico perché vi posso dire che il testo completo ce l'avevamo dal 2019, perché c'è stato un ragazzo che si chiama Ivan che me l'aveva corretto e inviato purtroppo nel periodo in cui ero scomparso e la sua correzione non si era limitata a fare questo ma aveva creato un, una serie di commenti che potevano aiutare diciamo questo manuale a migliorare e io non ho fatto altro che esplodere ogni sua idea e richiesta ovviamente portarci anche la mia esperienza attuale con i, con i giochi e il risultato finale ovviamente è il nostro gioco e il nostro opera deorum di oggi il manuale è di 83 pagine quindi non è gigantesco e a colori, il formato è quello nuovo che utilizziamo per tutti quanti i manuali, soprattutto i Powered by eh, Abyss. Cercherò di mantenere il prezzo il più basso possibile, volevo tenere al prezzo di Overcom, ma non è stato possibile perché il numero di pagine è più alto, quindi 83 pagine, e lo terrò così per i primi giorni, quindi se lo comprate oggi ovviamente lo troverete a 13,99€ o 13,95€ non mi ricordo e poi eh, dovrà salire ovviamente di almeno un euro perché eh, il, il ricavo è così basso che non ha quasi senso pubblicarlo e, però dette queste cose che diciamo sono più economiche quindi poi scegliete voi cosa volete fare quello che mi premeva dirvi è che sicuramente se volevate un classico di Vasquas anche se avete Deus sopra prima edizione perché magari Lo avete ricevuto io. Poi l'ho regalato. Devo dire la verità a tantissime persone questa prima edizione. Beh, questo è un bel salto avanti. Forse è il Deus opera, diciamo definitivo dal punto di vista di quello che io potevo fare. Ho cercato di non cambiare totalmente alcune cose proprio perché non volevo che diventasse un gioco diverso, ma che mantenesse comunque storicità con il predecessore, predecessore che comunque è andato molto bene, ricordo di averne spediti tantissimi in giro per l'Italia, e proprio in grosso quantitativo, non mi ricordo più il numero preciso, ma erano altri numeri, altri tempi, diciamo, mettiamola così. E eh, Però ecco, quello che volevo sottolineare, volevo continuare a dirvi, è che eh, vale assolutamente la pena averlo, Ecco, questo è sicuro, vale la pena averlo per tanti motivi. Sono tutti quelli che vi ho raccontato fino ad ora, ma in particolare il fatto che questo gioco è particolare nelle sue meccaniche, molto semplice, vedrete che è veramente semplicissimo e vi permetterà di giocarci tantissimo, non so come dirvelo, è uno di quei giochi che una volta che avete imparato e che una volta che padroneggiate, borreteggiate, potete giocare addirittura, prima di giocare anche altro perché una sessione, dopo fatto la, la sessione 0, che è quella di setup, e dura un'ora, anche un'ora e un quarto, un'ora e venti, a volte due ore, ecco, massimo. E dopodiché potete continuare a giocare. Chiaramente non è che la sessione finisce tutto il vostro cammino del destino, perché ovviamente giocherete poi una cronaca con questo gioco. Però vi ch- creerà un momento in cui vi potete un attimo fermare e dire ok, riprendiamo domani, piuttosto che facciamo un'altra e poi riprendiamo domani questi sono tutti i discorsi che vi permette di fare e una delle grandi capacità è il fatto che anche se un giocatore manca per una sessione ne sentirete ovviamente la mancanza umana ma vi posso assicurare che a livello meccanico non non ci sono grandi perdite non so come dire perché il gioco è appunto pensato per creare questa questa possibilità e vi dà anche l'opportunità di ospitare qualcuno in una sessione anche se non ci ha mai giocato chiaramente non mettetelo come primo giocatore, fate partire qualcuno come regista, poi produttore, eccetera, mettetelo inizialmente tra i fan, e vedrete che già solo assistendo diciamo alle prime fasi del gioco, perché i ruoli poi ruotano durante la sessione, quindi all'inizio sarete il regista, sarà Giovanni, poi sarà Andrea, poi sarà Francesco, poi sarà eh, Luca, poi sarà Marcello, eccetera, eccetera, quindi i ruoli ruotano, e in, questa, in queste rotazioni imparerà a menadito come funzionano tutte le meccaniche del gioco, e vedrete che sarà pronto immediatamente a dare il suo contributo al racconto a questa avventura che vivrete insieme dai toni epici vi ho detto che non si gioca solo mitologia e questo ve lo posso assicurare eh, potete giocarci in realtà un pochino tutto l'importante è che ci siano divinità e ci siano gli eroi eroi in che modo? beh, possono essere eroi puri piuttosto che anti-eroi non cambia niente O meglio, sì, cambierà come racconterete le storie, come andrete a interpretare i personaggi, ma non ai fini del gioco. Perché la cosa più importante di tutta è che ci sia la presenza del del Dio e di questo personaggio principale, che poi è un eroe o un antieroe, e cambierà come racconterete le storie, ma non dal punto di vista di quello che potrete fare. Vedrete che sono entrambi giocabili. Non aggiungo altro, penso di aver fatto, diciamo, tutto il possibile per uh, parlarvi di, uh, di Deus Opera e soprattutto della nuova edizione che si chiama Opera Deorum. Mi devo abituare, non so nemmeno come si, si pronuncia. E uh, detto questo, ovviamente lo trovate su Amazon. Uh, una volta che l'avete acquistato, richiedetemi il digitale e ve uh, lo invio rosso, sempre eh, in digitale. E poi uh, mi raccomando. Provatelo, giocateci, leggetelo, studiatelo e e aggiungete diciamo alla vostra collezione di giochi un gioco secondo me importante per conoscere la storia di Vasquas e per vedere anche dove siamo arrivati oggi.